0: Välkommen till Sämlös podden med mig, Joakim Wedsson. Om detta är första gången du lyssnar på denna podcast kan jag berätta att det varje vecka bjuds på ett nytt avsnitt med skräckhistorier. Två stycken, eller en längre. Majoriteten av berättelserna kommer från reddit tråden No Sleep, där de är skrivna på engelska och översätts av mig till svenska. Men vissa är även mina egna berättelser. Samtliga utspelar sig antingen i Sverige eller i Estland. Det jag bor sedan två år tillbaka. Så nu vet du lite mer om sömnlöspodden och formatet med avsnitten. I dagens första berättelse så nämns det lite kort om sömnparalys. Och ett av de vanligaste besöken flertalet människor har under dessa. Skuggmänniskorna. Sömnparalys kan beskrivas som när en person är medveten om att den har vaknat, men kan inte röra sig eller tala. Detta skapar ofta en känsla av panik och förföljelse. Som nämnt innan är skuggmänniskor någonting som många med sömnparalys har sett. Det är oftast män som observerar personen under sömnparalysen. För vissa har de hattar på sig. Ibland har de ögon som stirrar och ibland inte alls och kommer närmare och närmare. För er som vill veta mer rekommenderar jag dokumentären The Nightmare från 2015. Vad skulle du göra om din egen spegelbild plötsligt gjorde en annan rörelse än du? Eller helt enkelt inte följde med? För att vara ärlig... Vet jag inte själv vad jag skulle göra? Troligtvis skulle jag nog tro att jag hade fått någon form av hallucination eller någonting. Skriv gärna i Semless Poddens Facebookgrupp hur du tror att du skulle hantera det. Men låt oss se vad som händer i berättelsen. mannen. Jag jobbar på en second hand butik i centrala Göteborg. För många kan jobbet vara någonting som ger ångest. Att man varje morgon när veckaklockan ringer. Bara vill dra täcket över huvudet. Eftersom det känns så överväldigande. Tro mig, jag har varit där. Efter att ha jobbat inom industri, vården, på lager. Vet jag allt om det. Men nu har jag till slut hittat rätt. Vad jag älskar mest med mitt jobb är mötet med kunderna och att se vilka föremål som folk väljer att skänka till vår lilla second hand butik eller vad de köper för den delen. Det kan vara små skatter ibland. Jag har alltid varit genuint nyfiken och mina vänner kan nog tycka att jag lägger näsan i blöten eller två gånger för mycket. Det var en helt vanlig morgon. Jag vaknade upp i min lilla lägenhet på Hammarkullen. Tog fyran spårvagnen till centrum. Stannade vid en chask och köpte en kaffe och croissant. Jag stannade upp en stund. Njöt av doften från det svarta kaffet. Och tog med en stor bit av den nybakade croissangen. Jag försöker göra det ibland. Där min psykolog sagt. Att jag behöver stanna upp i vissa situationer. Så att jag inte blir Överväldigad. Det är faktiskt härligt med lite mindfulness på morgonen. Jag fortsatte mot jobbet. Jag gick förbi ett lägenhetskomplex. och såg jag någonting som fick mig att häpna. Precis bredvid den gröna skitiga soppcontainern fanns en spegel. Det var ingen vanlig spegel på något sätt. Den var i barockstil med en guldram och, och böjdornament. Jag kunde knappt tro det. Nog hade vi fått in några vackra speglar till second hand butiken, Men ingen lik denna. Den skulle troligtvis passa fint på Drottningholm. Så vacker var den. Först funderade jag på att ta den för mig själv. Men jag var ändå på väg till jobbet. Idag jobbade även Aisha. Hon hade nyligen flyttat ner hit från Sundsvall och var nyskild. Och för att vara helt ärlig... Var jag nog lite kär i henne. Hon hade ett stort intresse för antikviteter. Så hon skulle ju älska den här spegeln. Jag bestämde mig för att ta in den till affären. Om den inte skulle bli såld under dagen skulle jag köpa den själv. Även fast jag hittat den bredvid en soppcontainer. Men det kändes faktiskt rätt. Som jag trodde så blev Aisha förälskad i spegeln. Jag berättar ju förstås inte att jag hittat den bredvid soporna. Vi satte ett litet högre pris på den än vanligt. 3500 kronor. Den var troligtvis värd mer. Mina förhoppningar under dagen var att den inte skulle bli såld. Det var lite färre besökare än vanligt. Mitt hopp steg. När det var nära stängningsdags så kom en man fram till kassan. Han hade redan köpt en soffa och en byrå som skulle levereras dagen efter till hans lägenhet i Frölunda. Det där var att ta med tusan en vacker spegel, sa mannen. Du, jag tar den också. Kan ni leverera den med? Absolut, sa jag, och försökt att inte låta allt för besviken. Dagen efter åkte jag ut för att leverera möbler. Turen till Frölunda var inte den enda på listan. Det var även en säng som skulle till Kortedala, en bokhylla som skulle till Hjälbo och flertalet möbler till ett studentrum i Johanneberg. Jag jobbade med Julle som enbart var flyttkar. Jag tyckte om att variera mina dagar. Julle var kul att jobba med. Han gillade att skämta och var nog världsmästare i dåliga göteborgsvitsar. Hela dagen flöt på som vanligt. Den där märkliga var när vi skulle sätta upp den vackra barockspegeln i Frölunda. För Julle stod bakom mig. Han borde ha synts i spegeln. Men det gjorde han inte. Där var bara jag. Jag skakade av mig tanken. Tänkte att det säkert bara var en märklig vinkel. Men det kändes inte helt rätt ändå. Tre veckor senare kom mannen från Frölunda in till butiken igen. Han bar med sig spegeln. Den var väl inslagen i flera lager välpapp. Hans skägg hade vuxit. Han bar mjukes och en hoodie. Det var någonting helt annorlunda med honom. Sen han var inne här senast. Då hade han en proper sommarskjorta. Och verkade nästan lite snabbig. Nu hade han en avslappnad stil. Och såg mer nöjd ut med tillvaron. Den här spegeln är verkligen fin. Men jag tycker inte riktigt den passar i min lägenhet. Så jag tror nog att jag lämnar tillbaka den. Går det bra? Ja, visst, sa jag förvånat. Han lämnade över kvittot och försvann. Jag tittade bort mot Aisha. Hon såg lika förvånad ut som jag. Om man inte vill ha den, jag menar, ta den du istället, sa Isha uppmanande. Jag måste ha sett ut som ett barn på julafton. Den där spegeln var verkligen magnifik. Resterande delen av dagen var tuff. En kvinna kom in med en DVD-spelare som hade slutat att fungera efter andra användningen. Hon var ilsken och började skrika på finska. När jag förklarade att vi testar samtliga elektroniska apparater. Men eftersom de är begagnade så finns det en risk att de kan sluta fungera. Jag kände min ångest kom tillbaka. Och jag var tvungen att gå in på toaletten och bara andas en stund. Jag försökte tänka på spegeln som jag snart skulle ta hem om bara två timmar. Jag såg fram emot det så mycket den skulle passa perfekt i hallen. Efter obekvämt konkande på hemvägen var jag till slut hemma. Jag tittade mot hallen. Det var som att den var menad att vara där. När jag leendes tittade mot den och fixade till min fysyr funderade jag på varför kunde jag lämna tillbaka denna ögonsten. Nu var det dags att fixa någonting att äta trots att det var svårt att släppa ögonen ifrån min nyvunna skatt. Jag önskade bara... Att det var något finare som speglade sig än mitt tunna hårfäste och ölmagen som så länge hade varit en nagel i ögat för mig. Jag knäppte en bärs. Lade in maten i mikron. Jag köper ofta färdig mat som bara värms i mikron. Då har jag aldrig riktigt har lärt mig att laga mat. Och känner väl inte att det är så kul att laga en lyxmåltid för sig själv. Men ibland drömmer jag. Om att laga ihop en riktigt fin måltid för Aisha. Att bjuda över henne. Men frågan är om jag någonsin skulle våga göra det. Jag satte ner ner. Tittade på tv. Det var såpor. Tecknade serier från USA. Reklam. Ständigt denna reklam. Mina ögon sjönk ner. Jag somnade i soffan till all som på skansen i bakgrunden. Vid tre-tiden vaknade jag hastigt till. Det kändes som att jag inte var ensam i lägenheten. Som om någon betraktade mig och hade sett mig sova. Jag ska nämna att jag lider av ångest och har haft depression i långa perioder av mitt liv. Så en känsla av att vara förföljd kändes inte som någonting helt vansinnigt för mig. Bara obehagligt. Men jag antog att det var en reaktion efter gårdagens hektiska dispyt med den missnöjda dvd -ägaren. Jag gick för att skölja av ansiktet i kallt vatten. På vägen tillbaka till sovrummet, innan jag själv borde varit i synhåll, Tycktes jag mig se min egen spegelbild sittandes ner på golvet. Precis som jag gjort tidigare under dagen när jag kände mig överväldigad. Jag sprang mot spegeln. Tittade mot den med en granskande blick. Jag började göra hastiga och snabba rörelser. grimaser för att se så att min spegel följde efter. Jag vände mig om. Gick några steg innan jag återvände mig om mot spegeln hastigt. Jag försökte helt enkelt lura den. Och visst var den en millisekund senare. Nej du, inget mer öl på ett tag, sa jag till mig själv. Även fast jag bara tagit en mellanöl till middagen. Det var definitivt något som inte stämde. Jag sov inte under resten av natten. På morgonen så gestikulerade jag även mot badrumsspegeln- med snabba rörelser. Men då var det precis som vanligt. Jag tittade mot klockan. Shit också. Jag skulle komma för sent till jobbet. Jag skyndade mig iväg till spårvagnsplatsen. Och rusade sista sträckan till jobbet. Som du ser ut, sa Aisha. Under hela dagen hade jag haft svårt att fokusera. Bävade till och med för att komma hem. Väl hemma igen. Så tittade jag direkt mot den vackra barockspegeln, men var absolut inte beredd på vad min blick skulle mötas av. På soffan i vardagsrumsbordet satt min egen spegelbild och pratade med någon. En skuggkaraktär. Jag knackade mot spegeln. Spegeljaget som satt i soffan reagerade som om någon knackat på dörren och gick med tunga steg bort. Ställde sig i spegeln med ett omotiverat kroppsspråk. "Vad vill du?" sa jag. "Vad vill om, ja. du?" sa spegeljaget tillbaka på teckenspråk. Det var överraskande. Det var inte som mina rörelser när jag kommunicerade. Mina rörelser är lite klumpigare. Mer tanke krävs för varje ord. Spegeljaget rörde sig lätt som en fjäder. När den tecknade fram meningen. Magnifikt och imponerande på ett sätt. Jag bör nämna att jag har gått flertalet kurser. När jag arbetade inom vården och var nästan flytande. Instinktivt började jag svara med teckenspråk. Vem är mannen som sitter i soffan? sa jag. Din nya vän tecknade spegeljaget som om det vore en självklarhet. Skuggan som saknade både mun och ögon. Vinkade mot mig från soffan. Kan ni inte bara försvinna? Tecknade jag till spegeljaget. Kom närmare så försvinner jag. Tecknade han tillbaka. Jag valde att vända på spegeln. Och för första gången sedan jag kom hem. Kunde jag andas ut för en stund. När jag tittade bort mot soffan. Drog jag ytterligare en lättnadens suck. När jag insåg att det inte satt någon där. Jag gick och la mig tidigt den natten. Vaknade hastigt upp. Det kändes som skuggmannen stod och bevakade mig vid sängen. tronade efter mig på något sätt. Men jag hade hört om det här. Det måste vara en märklig form av sömnparalys. Imorgon skulle jag lämna tillbaka spegeln. Definitivt. Det hördes ett kras från hallen. En blomkruka låg nedvält. Jag gick instinktivt fram till spegeln i hallen. Den hade vänt sig i upprätt position. I mitten av spegeln fanns ett hål. Perfekt cirkelformat. Kanske fem centimeter i diameter. Ivrigt letade jag runt i lägenheten. Väl in i köket så följde jag plötsligt i golvet av åsynen av mig själv. En hand började släpa mig. In mot spegeln. Vad gör du? Tecknade jag mot spegeljaget. Det är dags att byta plats. Mitt spegeljag pressade in mig i spegels lilla hål. Han var starkare. Eller mer desperat. Jag försökte kämpa emot. Men jag kunde bara inte. Djupare och djupare sjönk jag in. Tills jag föll flera meter. Rakt ner i en stor spegelsal. Det var svårnavigerat. Till slut tog jag mig fram till vad som såg ut som ett simpelt möblerat vardagsrum med ett bord och två stolar. På en av stolarna satt skuggmannen. En mun uppenbarades. Huden växte långsamt fram. Där det inte fanns ett spår längre av en skuggkaraktär sneglade jag bort mot personen. Som låg mot mig med en lättnad som jag aldrig sett hos en människa. Du, sa jag häpet. Ja, det är jag. Äntligen. Hur menar du? Vi måste hjälpa varandra. Annars kommer vi aldrig härifrån. Han förklarade att den tidigare personen som varit där inne, mitt spegeliga, hade varit en kvinna Långt tår i 40 fyrtioårsåldern. Men när hon klevit in i spegeln så hade hon förvandlats till mig. Visst hade hon inte gillat det till en början. Men det var hennes chans till frihet. Hon var döv och därför svår att kommunicera med för Lars. Som min rumskamrat i denna spegelsal hette. Hon lärde mig att spegla. Nästan perfekt. Nu ska jag lära dig detsamma. Vi ska bli fria igen. Det kommer inte bli din egen kropp. Men en dag ska vi nog hitta en person åt dig. Låt oss börja. Vi ställde oss framför varandra. Jag speglade Lars rörelser i vad som kändes som månader. Jag började bli riktigt bra på det. Till en början var det märkligt att inte ens behöva sova, äta mat eller pissa. Men i denna spegelvärld behövdes inget av det. Vad jag saknade mest var nog att dricka vatten faktiskt. En ständig känsla av törst förföljde mig. En dag tittade Lars mot mig. Det är dags nu. Bli inte rädd. sa han och tog mig bestämt på axeln. Mina konturer började suddas ut. Framför mig i spegelsalen stod en skuggman. Utan ögon och ansikte. Jag ville skrika, gråta... Skratta i vansinne. Allt på samma gång. Men jag kunde inte göra något av det. Jag lovar att ta med mig en ny person ner till dig. Då får du tillbaka din kropp. Ett stund i alla fall. Men nu är det dags för mig att träffa mitt nya jag. Du kan få komma upp och träffa en om du vill. Jag nickade. Vi lämnade spegelsalen. Genom att ta oss till entrén. Dit jag blivit nedknuffad av kvinnan i 40-årsåldern som nu tagit över min kropp. Vi kliv in i lägenheten. Jag stod vid spegens utsida, vid ramen, så att hon inte skulle se mig. Hon var söt. Kanske 65 lång. Lite kurvig. Långt mörkt hår och bruna ögon. Och en söt sommarklänning. Jag såg på med avund när Lars förvandlades till den vackra kvinnan. Det fanns bara en tanke som snurrade i mitt huvud. Jag ville ha hennes kropp. Vara henne. Men det var inte min tur än. Att bo på hotell är alltid skönt. En härlig liten flykt från den trista vardagen. Och en känsla av att få lyxa till det lite för sig själv. Vissa hotell döljer dock på mörka hemligheter. Likten utanför Storuman. Förra sommaren fjällvandrade jag upp i Västerbotten. Efter nästan en månads tid av att ha tältat bestämde jag mig för att ta in på ett hotell nära storrummen. Hotellet hade inga andra besökare. Inte vad jag kunde se i alla fall. Det låg väldigt avsides och såg ut att vara i stort behov av renovering. Damen i receptionen såg glad ut över att äntligen ha någonting att göra och var pratglad medan jag checkade in. Hon gav mig nyckeln till rum 311 och förklarade att rummet längst bort i korridoren bara var en städskrubb som var låst. Enbart för personal. Hon påpekade det där tre gånger under konversationen. Till slut hade jag fått all information jag behövde. Och begav mig upp för de knarrande trapporna med min packning. Jag öppnade upp rummet med nyckeln. Det var väldigt spartanskt. En 90 säng bäddad med en Ett skrivbord och en fåtölj. Som kändes väldigt 70-tal. Men om man jämför med att tälta i ösregn i det norrländska fjället. Var ju detta lyx. Jag såg fram emot frukosten på morgonen. Och la mig ner. Det fanns dock någonting som störde mig. Rummet hon nämnt som off limits så många gånger. Som jag inte skulle bry mig om. Det hade väckt min nyfikenhet. Så under natten, när jag vaknade till från en mardröm, där detta var inget ovanligt för mig. Jag har minst en mardröm varje vecka. Vissa förföljer mig till och med. Så gick jag upp och bestämde mig för att gå till slutet av korridoren. Där fanns rum 312, 313, 314... 315. 317. Istället fanns städskrubben där. Men dörren såg exakt likadan ut som de andra. Jag provade handtaget. Visst var det låst. Jag böjde mig ner och tittade genom det breda nyckelhålet. Kall luft passerade och svalkade mina ögon. Det såg ut som ett hotellrum. Precis som mitt, i hörnet var en kvinna vars hud var otroligt blek. Hon lutade huvudet mot väggen, vände bort mot dörren. Jag stirrade för ett tag. Var detta en kändis? Hotellägarens dotter kanske? I några sekunder övervägde jag om jag skulle knacka på dörren och se till att allt var bra med henne. Men jag bestämde mig för att inte göra det. När jag tittade vände sig kvinnan hastigt tillbaka. Och jag tog några steg ifrån dörren i hopp om att hon inte skulle misstänka att jag spionerat på henne. Det var inte min avsikt. Egentligen var jag först bara nyfiken och sen orolig. Dagen efter gick jag tillbaka till dörren och tittade genom det breda nyckelhålet igen. Den här gången såg jag inget mer än skarp röd färg. Ingen rörelse. Kanske den boende i rummet hade sett mig spionera natten innan och blockerat nyckelhålet med röd tejp eller färgat över det med målarfärg. Genast kände jag mig väldigt generad över att ha gjort kvinnan så pass obekväm och hoppades att hon inte klagat i receptionen. Men jag var fortfarande orolig. Så jag valde att gå till receptionen. Den glada, hurtiga kvinnan ändrade Genas ton. Hon suckade och sa Har du tittat igenom nyckelhålet? Jag berättade motvilt för henne att eh, jag hade det. Och hon sa Ja, då kan jag lika gärna berätta historien om vad som hände i rummet. För länge sedan mördade en man sin fru där inne. Och vi har fått klagomål från gäster som sover i rummet. Att de känner ett fruktansvärt obehag. Kvinnan som mördats hade haft ett ganska särgeget utseende. Kritvit hud. Med stora röda ögon. Som tycktes bevaka. Allt och alla. Det var rum 316, eller White with Red i sin originaltitel. Det är en gammal creepypasta som passerat runt internet länge. Från vad jag läste, originalförfattaren är även anonym? Så jag har inget namn att ge Cred till. Cred ska dock du ha som stöttar Sömlespodden på Patreon. Du kan också stötta genom att skicka in just din berättelse till sömlöspodden. Så finns det en stor chans att jag läser upp den i kommande avsnitt. Eller om du bara vill skriva ett hej och berätta vad du tycker om podden. Då är mejladressen somnlåspodden at gmail.com Tror de flesta vet det vid det här laget. Men det är bra på påminna ibland. Sömles podden är översatt, berättad, inspelad och redigerad av mig, Joakim Wildson. Tusen tack för att du lyssnat. Och välkommen åter.